0: Herzlich willkommen in der Bibliothek der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Wir sprechen heute über eine Kantate von Johann Sebastian Bach, die die Gechinger Kanterei unlängst aufgenommen hat und die nun auf CD erhältlich ist. Wir, das sind Hans-Christoph Rademann, der Leiter der Internationalen Bachakademie, und Josefine Köhler, die uns einige Texte vorlesen wird. Die Kantate, die wir betrachten, hat Johann Sebastian Bach für ein Fest mit dem merkwürdigen Namen Marie Heimsuchung komponiert. Dieses Fest wurde am 2. Juli eines jeden Jahres begangen. Was, Hans Christoph, verbirgt
1: sich hinter diesem Namen? Na, Nicht ganz so schlimm wie das Wort Heimsuchung, was wir darunter verstehen, sondern einfach nur ein Besuch der Schwangeren Maria bei ihrer Cousine, Elisabeth, die ebenfalls schwanger war und während Maria mit dem zukünftigen Jesus Christus schwanger war, war die Elisabeth mit Johannes dem Täufer schwanger. Und darauf nimmt auch die Kantate Bezug an einer sehr, sehr interessanten und aufschlussreichen Stelle.
0: Da kommen wir drauf zu sprechen. Bemerkenswert an dieser Kantate finde ich drei Dinge. Das ist die außergewöhnliche Ausgestaltung der Rezitative, die Verwendung einer Trompete, und dass sie eines der populärsten Stücke aus der Feder Johann Sebastian Bachs enthält. Eine endlose Linie, der Geigen verstärkt durch die Oboe, neun achteltakt ein wiegender Takt, darin eingebettet ein schlichter Choralsatz. Hans-Christoph, was könnte Bach
1: da im Sinn gehabt haben? Ich frage mich natürlich vor allen Dingen, was ist denn eigentlich mit diesem Choral passiert? Wie, wieso wird er plötzlich in jedem Kaufhaus in Japan gespielt? Wieso höre ich das in China im Bus, in Adaption natürlich ohne Text? Aber was ist denn da los? Ich, ich kann mir das nur so erklären, dass Bach äh, durch diese Melodieführung der, der Violin mit der Oboe zusammen ein, ein, eine kontinuierliche Melodie erschaffen hat, die simpel eine, das connectet dich mit Jesus. Also es heißt ja wohl mir, dass ich Jesus habe und es geht vom ersten bis zum letzten Ton mit dieser Melodie zu. Diese Melodie ist offensichtlich ein Verbindungsband, ein Liebesband mit, mit Jesus, das auch mit der Zahl 3 natürlich 3 mal 3 pro, pro Takt, also 9 mal 3, 3, mal 3 die, die Trinität anspricht, Vater, Sohn und Heiliger Geist, also voller Symbole ist. Und jetzt ist ihm plötzlich, äh, ist uns klar nach 300 Jahren und noch viel länger nach vielen Jahren, dass, dass es funktioniert hat, dass die Musik hat die, hat die Menschen auf dem Planeten. Miteinander verbunden, das ist doch eigentlich spektakulär.
0: einfach wunderbare Musik. Ihr Komponist heißt Johann Sebastian Bach. Was ihm musikalisch einfällt, das sagen viele Bachforscher, das hat den Text zur
1: Grundlage. Was sagt der Musiker dazu? Das ist absolut textbezogene Musik und das wissen wir ja schon aus der Musikgeschichte, dass Musik und Text miteinander verknüpft wurden. Ich hatte ja die Ehre und Freude, das Gesamtwerk von Heinrich Schütz auch mal zu produzieren. Und da habe ich das gelernt, dass die Worte und die Musik eine Einheit ergeben. Und zwar eine Einheit, die das Unaussprechliche aussprechen kann mit Hilfe des Mittels der Musik. Und das ist bei Bach dann auch weiter modifiziert worden, weitergegangen. Dieser Vorgang wird immer weiter verfeinert und ihm ist es genauso wichtig. Er will einfach die Worte an den Mann bringen und da nutzt er alle Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen. Mhm. Betrachten wir also
0: mal die Texte und was Bach aus ihnen macht. Ihre barocke Sprache wurde und wird gerne kritisiert als umständlich verquollen von minderer literarischer Qualität, was auch immer das dann heißen soll. Aber auch die Texte richten sich nach etwas aus, nämlich meistens jedenfalls nach den Lesungen, die für den Gottesdienst an den Sonn- und Feiertagen jeweils vorgeschrieben sind. Am Fest Mariä Heimsuchung, nun stand eine berühmte Geschichte vom Beginn des Lukas-Evangeliums auf dem Programm.
2: In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib.
0: An dieser Stelle kommt jetzt ein berühmtes Lied, eines der biblischen Lieder, das Magnificat, meine Seele, erhebt den Herrn. Von Theologen hundertmal ausgedeutet, von Komponisten viele tausendmal, das kann man glaube ich so sagen, auch komponiert. Auch von Johann Sebastian Bach gibt es eine Magnificat-Komposition und der Wortlaut dieses Liedes ist so.
2: Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Musik
0: Maria kehrt nach Hause zurück, wir können uns ganz naiv vorstellen, dass sie freudig bewegt, es sind ja selbstbewusste Frauen gewesen, diese Maria und Elisabeth, die sich ihr Geheimnis da preisgegeben haben, die sich freuen, dass sie also ganz selbstbewusst und vielleicht auch wenig naiv und freudig bewegt, diesen Text gesungen haben könnte, mit dem die Bach-Kantate beginnt, Herz und Mund und Tat und Leben muss von Christo Zeugnis geben. Nun, Gibt Bach diesem Stück eine Trompete dazu, Hans Christoph? Was meinst du, warum?
1: Ich denke, das hat wahrscheinlich was mit Bachs Situation zu tun in Weimar. Bach war plötzlich in eine Arbeitswut verfallen, die momentan nicht erklärbar ist. Er schrieb in kürzester Zeit drei Kantaten und er muss irgendwas vorgehabt haben mit diesen drei Kantaten. Man vermutet, dass er darauf spekuliert hat, den Titel des Hofkapellmeisters zu erlangen, indem er das, das alle Register zieht seines Könnens. Und da hat er eben unter anderem diese Kantate geschrieben und auch noch die Kantate Wachet betet, Kantatenverzeichnis 70, Bachwerkverzeichnis 70, wo auch so eine obligate Trompete mitschmettert. Denn letztendlich wäre diese Kantate auch denkbar ohne die Trompete, denn die Trompete hat eigentlich die Rolle einer Oboe, wenn man so will, sie spielt da ja so filigrane Sachen und muss hat integriert sein in diesen Gesamtsatz. Ich nehme an, das, das hat was mit Repräsentation zu tun, passt natürlich ganz hervorragend auch zu dieser Kantate. Ja. Wir sprechen von Weimar, von dem
0: Hofkapellmeister, der Bach nicht wurde, vielleicht zur Erläuterung. Bach war am Hof zu Weimar angestellt seit 1709 und er wollte vorankommen. Aber da war ein Kapellmeister vor ihm, an dem kam er nicht vorbei. Er war Hoforganist zunächst mal und hat sich dann 1713 wegbeworben oder hat so getan, als würde er sich wegbewerben nach Halle. Und da hat der Herzog, sein Arbeitgeber quasi gesagt, naja, Kapellmeister kannst du nicht werden, aber ich habe einen anderen Job für dich. Du wirst Hofkompositeur und du darfst jetzt jeden
1: Monat einmal am ersten Sonntag eine Kantate komponieren. Und er hat natürlich äh, merkwürdigerweise nach diesem Arbeitswutausbruch erst mal eine Weile nichts geschrieben. Also sodass wahrscheinlich die Entscheidung ihn ein bisschen gelähmt hat, dass er es nicht werden kann. Also das ist eine interessante kleine Passage in dem Leben von Johann Sebastian Bach, die wir da gerade beleuchtet haben. Also diese
0: Kantate hat Bach eben in diesem Schaffensrausch, in dieser Weimarer Phase komponiert auf einen Text von Salomo Frank, dem poetisch begabten Hofbibliothekar. Die Texte sind so verfasst, dass sie in Form von Arien vertont werden, also in einem bestimmten Versmaß. Und in diesem Fall sind sie dann gereimt. Neun Jahre später, 1723 in Leipzig, wollte Bach diese Kantate endlich aufführen, denn wir wissen gar nicht, ob er sie in Weimar aufgeführt hat. Es gibt keine Aufführungsspuren, keine Stimmen, keine Nachrichten. 1723 hat er das Stück da liegen gehabt und sagt, jetzt führe ich es auf. Er holte sie wieder hervor. Ein uns namentlich nicht bekannter Dichter hat... Dann weitere Texte dazu geschrieben. Ein interessanter Vorgang: ein Kantatentext erweitern von irgendjemand anderem. Diese Texte wechseln sich mit den Arien ab und stellen so etwas dar wie persönliche Betrachtungen, Gedanken zur Geschichte vom Besuch Marias bei Elisabeth. Und Bach vertont sie in Form von Rezitativen. Da wüssten wir doch gerne, ob der Dichter dessen Namen wir nicht kennen und Johann Sebastian Bach, da vorher mal die Köpfe zusammengesteckt haben und drüber gesprochen haben, über das Fragment, was da lag und wie es jetzt weitergeht und was da ausgedrückt werden soll. Denn auch der Anlass änderte sich. Im Advent wurde in Leipzig keine Musik gemacht. Das musste jetzt eben auf das Fest Maria Heimsuchung
1: sozusagen umgepolt werden. Ich denke, dass die absolut professionell gearbeitet haben und dass da irgendeine Kommunikation, wenn nicht mündlich, dann schriftlich stattgefunden hat, hier, hier ist das ursprüngliche Manuskript, was können wir tun? Denn ich glaube nicht, dass das Bach sich wohl gefühlt hätte, wenn er da in irgendeine so merkwürdige Textierung reingeschlittert wäre, denn er ist ja immer sehr stark auf den Text eingegangen und ich denke, das Qualitätslevel aus seiner Sicht war da ziemlich
0: hoch. Das Schöne an Johann Sebastian Bach ist, dass man immer ein bisschen Platz hat zu spekulieren. Man hat das fassliche Werk, man hat doch auch allerlei nachrichten Dokumente von ihm, aber so die letzten Beweggründe, die müssen wir erspüren. Das ändert sich auch von Zeit zu Zeit. Es gibt immer neue Einsichten, auch beim Musizieren natürlich, und das hält die Sache mit auch lebendig. Jetzt haben wir den Eingangschor gehört. Wenn man sich das erste Rezitativ sich anschaut und sich in eine Oper oder einen Film hineindenken würde, da sehen wir Maria, die diesen Chor, diesen Text gesungen hat, Herz und Mund und Tat und Leben, als sehen wir die übers Gebirge gehen, während ein Beobachter von außen das Geschehene rekapituliert und an die Menschheit regelrecht appelliert.
2: Gebenedeiter Mund, Maria macht ihr Innerstes der Seelen durch Dank und Rühmen kund. Sie fängt bei sich an, des Heilands Wunder zu erzählen, was er an ihr als seiner Magd getan. O menschliches Geschlecht, des Satans und der Sündenknecht, du bist befreit, durch Christi tröstendes Erscheinen von dieser Last und Dienstbarkeit. Jedoch dein Mund und dein Verstockt Gemüte, verschweigt, verleugnet solche Güte. Doch wisse, dass dich nach der Schrift ein allzu scharfes Urteil trifft.
3: zu erzählen, was er an ihr als seiner Macht getan. Unmenschliches Geschlecht des Satans und der Sünde Knecht, du bist befreit durch Krieg.
1: Die Rolle des Tenors ist ja irgendwo ein bisschen klar zu benennen. Ein Tenor in Bachs Werk ist immer so ein bisschen der Repräsentant, der für die Kirche spricht. Und das Interessante ist ja, das könnte auch von der Kanzel erklärt werden oder vom Lektor, was der Tenor hier sagt, nämlich was mit der Maria los ist und gleichzeitig die Erläuterung, was mit der Menschheit los ist. Die Grundvoraussetzung des Verständnisses ist ja das, dass der Mensch ein fehlbares Wesen ist. Das wird ja hier ganz klar angesprochen und es nimmt Bezug auf den Eingangschor, wo es ja heißt, ohne Furcht und Heuchelei soll man Christus bekennen. Also man soll sich zum Erlöser bekennen und nicht quasi den Dingen erliegen, wie so eine Falschaussage zu machen oder irgendetwas. Und das ist das Interessante an der Grundkonstellation dieser Bachschen Musik, dass sie immer davon ausgeht, dass der Mensch eben diese Defizite aufweist und Jesus oder der Heiland oder Gott ihm dabei helfen kann, trotzdem sein Leben zum Gelingen zu entwickeln. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Mal abgesehen von diesen inhaltlichen Erwägungen, Hans Christoph,
0: da gibt es ja die Musik mit diesem Streichersatz um die Stimme herum. Das könnte ein Heiligenschein sein. Das könnte auch erinnern an das, was Bach wenig später in der Matthäus Passion macht, nämlich die Worte Jesu Christi immer mit diesem ja, Heiligen Schein oder was
1: sonst zu umgeben. Ja, man könnte es vielleicht so nennen, dass der, der Sprecher diese, dieses Rezitativs, der Sänger dieses Rezitativs, der ist quasi erleuchtet. Und das erleuchtete Feeling kommt durch diesen tollen Streicherklang und da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, auch in anderen Podcasts, dieser Streicherklang teilt Dinge mit und das ist eben das Großartige an dem Ganzen. <lacht> Auf das Rezitativ folgt eine
0: Arie, wie das oft so ist in der Kantate, und ihr Text geht aus von dem Wort Verleugnen. Das kam in dem Rezitativ zuvor vor. So ganz zufällig scheint mir der Hinweis auf die Passion nicht, mag weit hergeholt sein, aber die Leidensgeschichte, mit der Jesu Leben zu Ende geht, die hat ja diesen Aspekt auch des Verleugnens. Da gibt es also den Petrus, der seinen Herrn verleugnet, der wird gefragt, bist du auch dieses Menschen jünger einer? Und er sagt dreimal nein und dann kräht plötzlich der Hahn. Und dann, bekennt, dann erkennt er, dann erkennt Petrus, dass er die Unwahrheit gesagt hat. Er ging hinaus und weinete bitterlich, heißt es dann in dem Text der Passion. Und in der Kantatenarie heißt es etwas verklausuliert.
2: Doch wer ihn auf dieser Erden zu verleugnen sich nicht scheut, soll von ihm, verleugnet werden, wenn er kommt zur Herrlichkeit.
0: Wir hören diese Musik gleich, Hans Christoph. Da kommt jetzt eine Oboe drin vor in dem Werk. Ganz verhaltene Musik und doch dieser
1: strenge Text. Ja, fragiler. Der Text ist, ist knallhart, kann man nicht anders sagen. Und die, die Arie ist soft. Also das ist eine Arie, die feinsinnig ist und ja, verhalten und zurückhaltend, wahrscheinlich hat es was mit dem unsicheren Gefühl zu tun, mit dem Verleugnen. Und die äh, Arie bietet mehrere Indizien dafür, dass es auch das Verleugnen bezeichnet ist durch die Musik, nämlich durch, indem der Takt sich selbst verliert. Der, der Dreiertakt wird oftmals durch andere Rhythmisierungen so gestört, dass der Takt sich quasi verleugnet die Taktform verleugnet ist und dann durch mehrere kleine Tonleitern, die in die Höhe führen und dann so merkwürdig flüchtig wieder zu Ende gehen, der Versuch sozusagen, den Gott zu erreichen, immer wieder ein bisschen in Frage gestellt ist durch diese Melodie. Das ist, das ist hochinteressant und lohnt sich mehrfach anzuhören.
0: Also Verleugnung ist das Stichwort. Bach und sein Dichter greifen aber noch ein anderes Wort aus diesem Rezitativ auf, nämlich das Wort verstockt. Das heißt, man öffnet sich nicht. Man öffnet sich nicht für neue Erkenntnisse und Einsichten. Jedoch dein Mund und dein verstockt Gemüte verschweigt, verleugnet solche Güte. So ist dieser Zusammenhang konstruiert. Und dann geht es weiter.
2: Verstockung kann Gewaltige verblenden, bis sie des höchsten Arm vom Stuhle stößt. Doch dieser Arm erhebt, ob schon vor ihm der Erde kreis erbebt, hingegen die Elenden, so er erlöst.
1: Ja, das ist richtig aus dem Magnificat der Maria herausgezogen. Und das ist also revolutionär. Aufruf zur Empathie. Und Kampf sozusagen gegen das Unrecht, das kann man nicht anders sagen. Denn wie, wie soll das sonst zu verstehen sein, dass die Gewaltigen vom Thron gestoßen werden und die Armen aufgerichtet werden? Das ist schon extrem interessant und aufrüttelnder Text, finde ich.
2: O hochbeglückte Christen, auf, macht euch bereit! Itzt ist die angenehme Zeit, itzt ist der Tag des Heils. Der Heiland heißt, euch Leib und Geist mit Glaubensgaben rüsten. Auf, ruf zu ihnen im brünstigem Verlangen, um ihn im Glauben
4: zu empfangen. O hochbeglückte Christen, auf! Macht euch bereit, jetzt ist die angenehme Zeit, die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils, der Heiland heißt euch Leib und Geist mit Glaubensgaben rüsten. Aufruf zu ihm, in brünstigem Verlangen, um ihn im Glauben zu empfangen.
0: Man könnte jetzt noch viele Worte gerade über diese Stelle verlieren, weil plötzlich dieser Rezitativton, also das freie Gestalten über, einem, über eine Harmonie, plötzlich zu laufen anfängt. Also ein Arioso draus wird auf den Text. Jetzt ist, ist die angenehme Zeit. Also da ist keine Unsicherheit mehr, sondern es, ist in ge es läuft in geordneten Bahnen. Aber gehen wir mal weiter, Hans Christoph, ähm, zur folgenden Arie. Da tritt jetzt plötzlich eine Violine-Solo in Erscheinung. Und es kommt der Gedanke, mach dich bereit. Das ist ja adventlich gedacht. Wir erinnern uns, die Kantate ist eigentlich für einen Adventstag geschrieben. Was ist diese Geige? Und das wird von einer Sopranistin gesungen. Wer ist das?
1: Ja, oft sind es sehr verinnerlichte Gedanken, die mit der Violine zu verknüpfen sind. Ich erinnere nur unsere Zuschauer an die Aria aus dem Weihnachtsoratorium schließe mein Herz, die Seele gewundert, die auch mit der Solo-Violine geschrieben ist und sehr, ein sehr verinnerlichtes Thema aufruft. Ja, und der Sopran, die Sopranstimme ist oft so symbolisiert, die betende Seele, also die direkte Dialog mit Jesus eintritt. Das Stück ist ja auch wieder mit zahlreichen Triolen komponiert und dann auch mit relativ ruhigen Harmonieführungen, sodass praktisch der gerade Weg, das Hingelangen zu dem eigentlichen Ziel, hier das Thema ist, das man erreicht. Und das sehr schön mit so einer Art Begradigung der Musik in den Akkordbrechungen, sehr schön bildlich dargestellt ist. Und das läuft direkt zu auf den Choral, den wir eingangs
0: schon betrachtet haben. Wohl mir, dass ich Jesum habe. Oh, wie feste halte ich ihn, dass er mir mein Herz labe, wenn ich krank und
1: traurig bin. Wer spricht hier, Hans Christoph? Die einzelnen Mitglieder der Kirchgemeinde, die in Leipzig dem Ganzen beigewohnt hat. Und natürlich heutzutage jeder Einzelne, der das hört, jeder Einzelne, der da mitwirkt, es ist jedes einzelne Individuum angesprochen. Es wäre
0: interessant zu wissen, ob man in Leipzig im Gottesdienst dieses Stück, wenigstens die Melodie, mitgesungen hat oder innerlich mitgesungen hat.
1: Ja, ich bin da eigentlich relativ überzeugt, dass das üblich war, dass man da mitgesungen hat. Und man könnte es vielleicht auch heute natürlich viel öfter tun, dass man die, das Publikum beteiligt. Es ist ja ohne weiteres zu bewältigen, es ist ja nicht so eine schwierige Passage.
0: Nach diesem Choral kommt ein Schnitt. Die Kantate ist zweiteilig. Jetzt käme eine Predigt. Manchmal weiß man auch, was gepredigt wurde, weil die Manuskripte der Predigt erhalten sind. Und die war lang wahrscheinlich, die war lang. Ja. Eine Stunde. Es Und es war
1: kalt vielleicht. Nein, im Juni nicht, aber äh, um die Weihnachtszeit wäre das natürlich dann verbunden mit einigen Opfern, die das... Die, die Gemeinde bringen musste. Es gibt im Dom zu
0: Freiberg, dort wo diese herrliche silbermann steht, in der Nähe da, wo du herkommst, Hans Christoph, eine Sanduhr, die 30 Minuten braucht, um sich von oben nach unten zu entleeren. Das war für die Predigt, und zwar für die halbe. Also der Prediger drehte die dann um und er musste genau eine Stunde predigen, nicht mehr und nicht weniger, in der kalten Kirche. Da hören wir lieber eine lange Bach-Kantate, und nach der Predigt kommt jetzt eine Tenor-Arie, die eigentlich auch eine Ich-Arie ist. Der Text lautet so.
2: Hilf, Jesu, hilf, dass ich auch dich bekenne in Wohl und Weh, in Freud und Leid, dass ich dich mein Heiland nenne im Glauben und Gelassenheit dass stets mein Herz von deiner Liebe brenne.
3: Hilf, Jesu, hilf, dass ich auch dich bekenne. Hilf, Jesu, hilf, Hill, ich auch Jesu, Hill, hilf Jesu, hilf, dass ich auch dich Jesu, Hilf, Jesu, hilf, Jesu, hilf, hilf,
1: Da haben wir wieder die Triole gehört. Man muss natürlich genau hinhören, in, die, in der Bassgruppe, im Cembalo ist jeder einzelne Ton mit drei Tönen noch äh, ergänzt. Und das ist das Brennen des Herzens. Wahrscheinlich auch deswegen in der Bassstimme, weil das Herz ja im Körper drin, tief drin ist und das eben im Innersten passiert. Also das sind diese Metaphern dieser Musik, die uns immer wieder faszinieren. Und darüber diese Aufforderung.
0: Hilf, Jesu hilf. Das hat so etwas Verfahrenartiges, so eine, einen flehenden Charakter, möchte ich mal sagen. Und jetzt brennt das Herz vor Liebe. Und wenn das Herz vor Liebe brennt, dann will man das äußern, wenn sich Freude und Begeisterung eben mitteilen wollen. Das kennt jeder von uns in bestimmten Lebenssituationen. Bevor das kommt, setzt der Text der Kantate wieder ein Rezitativ. Er, dieses Rezitativ zwingt uns noch einmal zurückzuschauen auf den Ausgang der Kantate, nämlich auf diese biblische Geschichte vom Besuch Mariens bei Elisabeth. Maria ging übers Gebirge und wollte der Cousine von ihrer unverhofften Schwangerschaft berichten. Das ist interessant, eine Botschaft, die, die Elisabeth teilt. Also sie sagte Maria, weißt du was, auch ich werde einen Sohn zur Welt bringen, so heißt es beim Evangelisten Lukas. Und Johannes, so wird dieses Kind heißen, der muss mit Geist erfüllt werden, so heißt es in dem Rezitativ, von der höchsten Allmacht Wunderhand. Und weiter.
2: Ihn zieht der Liebe band, bereits in seiner Mutterleibe, dass er den Heiland kennt, ob er ihn gleich noch nicht mit seinem Munde nennt, er wird bewegt, er hüpft und springet, indem Elisabeth das Wunderwerk ausspricht, indem Marie Mund der Lippen Opfer bringet.
1: fasziniert dieses Rezitativ sehr und auch der Text dazu, denn was jetzt bisher noch nicht genannt war, das ist ja der erste Satz des Rezitativs, dass praktisch Gott in der Lage ist, im unbekannten Terrain, also im Verborgenen der Erde zu wirken, das heißt also im Mutterleib bereits das Kind zu motivieren, durch die, durch die frohe Botschaft körperlich zu reagieren, zu strampeln, erleuchtet zu werden und das, das ist ja ein, wirklich ein interessanter Text, der auch mit, mit den Motiven des Rezitativs sehr gut korrespondiert, nämlich der Begriff der Liebe, des Liebesbandes, von dem ich ja vorhin bei dem Choral bereits gesprochen habe, das bei Bach eine ganz große Rolle spielt, das durch die beiden Oboen ganz plastisch formuliert ist. Und natürlich auch dann diese Stelle, wo er hüpft und springet, sehr lustig vertont von Bach, wo vielleicht auch das Publikum in Leipzig, also jeder Einzelne, ähnlich wie in so einer Kirche, wo dann die Bilder oben in der Empore ausgemalt sind, zu den Bibelstellen, Anschauungsunterricht bekommen hat. Ich, ich glaube, das versteht jeder, dass die Opern hüpfen und springen. Und das, das ist eigentlich das Schöne an dieser Musik, wie viele Möglichkeiten, die uns da offenbart, am Text ganz nah dran zu sein. Dieses Motiv
0: hüpft und springet, das prägt auch oder löst auch die Musik der folgenden Ari aus. So kann man vielleicht sagen. Die Trompete kehrt nämlich zurück. Und wer singt da? Also es ist die Bassstimme, aber wer singt da?
1: Das ist sozusagen der Bass, könnte jetzt stellvertretend die Stimme von Christus sein, es könnte ein, eine prophetische Stimme sein, das ist auf jeden Fall eine allgemeingültige Aussage, die hier gemacht wird. Und natürlich wieder kombiniert mit diesen Elementen der Kantate, das, wie du sagst, das Hüpfen und Springen, aber natürlich auch das lodert ordentlich und in dieser Kantate wird sozusagen in der Horizontale das feurige Element, also das Lodern der Flammen ganz deutlich dargestellt. Das heißt also die Person, die die Kantate hört, also wir Hörer sollen durch diese Kantate neu zum Glauben dazugebracht werden und uns neu motivieren, dass wir den, den Heiland bekennen, wie das im Eingangsvor gesagt wird und zwar ehrlich und von innerem Herzen. Dann hören wir mal
0: erst den Text dieser Kantate und dann die Musik dazu.
2: Ich will von Jesu Wundern singen und ihm der Lippen Opfer bringen. Er wird nach seiner Liebe bunt das schwache Fleisch, den irdischen Mund, durch heilges Feuer kräftig zwingen. Musik
4: Wunden singen und ihm der Lippen oh, verbringen und ihm der Lippen oh, verbringen, Ich will von diesen Wunden singen. Er wird nach seiner Liebe bunt. Nach seiner Liebe bunt, das scharfe Fleisch, den Kirchenbund durch heiges Feuer kräftig zwingen, durch heiges
5: Feuer
4: kräftig zwingen. Er wird nach seiner Liebe uns das schwache Fleisch, den Hirnchen und durch heiges Feuer gräf' ihn nicht zwingen.
0: Wunderbare Musik, die Johann Sebastian Bach hier erfindet, befreit, gelöst. Aber wer singt hier? Josephine? du hast dich mit den Texten ja sehr beschäftigt, um sie hier vortragen zu können. Was war deine Idee? Wer könnte hier sprechen?
2: Also mein erster Gedanke war schon, dass es eventuell sogar Johannes ist, der äh, weiß, dass er eine prophetische Aufgabe hat und ähm, Jesus begegnen wird und ihn taufen wird. Und ja, vielleicht hat man sich das dabei gedacht.
0: Hans Christoph, Josephine sagt
1: vielleicht Johannes der Täufer, der künftige, der Jesus vorangeht? Ja, also soweit hätte ich mich jetzt noch nicht vorgewagt, aber ich finde es ein ganz hervorragender Gedanke, weil ich ja vorhin auch gesagt habe, es ist dieser Vertreter, also Prophet oder wer auch immer, und in diesem Fall Johannes der Täufer, das wäre natürlich eigentlich ins Schwarze getroffen. Und wenn es gut läuft, wenn, wenn das Verständnis der Kantate beim Hörer richtig funktioniert, dann kann er sich damit persönlich verbinden mit dieser Aussage und sagen, das hätte ich auch so gesagt. Also das ist eigentlich die Absicht von Bach, die Leute so weit zu motivieren, dass sie dann das auch empfinden
0: können. Und diese musikalischen
1: Ideen entzünden sich immer wieder
0: an diesen Texten.
1: Ja, entzünden sich am Text, sind absolut textbezogen und vernetzen sich auch innerhalb der gesamten Kantate, wie zum Beispiel die Triole, die ja in dem äh, Eingangschor, zitiert wird durch, die, durch den Sechser-Takt, der 2x3 ist, dann wird sie in der sopran bedient, sie wird in der tenor bedient und im Choral und kommt immer wieder. Und da entsteht dann natürlich auch eine Verbindung zwischen den einzelnen Stücken. Und ich glaube, das war Bach halt, das Entscheidendste war bei Bach, mhm. dass er das connecten wollte. Er wollte ein Netzwerk schaffen. Und dieses Netzwerk wirkt in der Musik und wirkt eventuell auch zwischen den Hörern, das haben wir ja gesagt, ne? sonst wäre es eben in Japan nicht so dass die Begeisterung über diesen Choral dort im Kaufhaus plötzlich dazu führt, dass ich beim Einkaufen diese Musik höre.
0: Ja, und jetzt passiert nämlich etwas. Der Choral, den wir vorhin schon bewundernd gehört haben, der kommt jetzt nochmal. Natürlich kann man sagen, gut, Teil 1 endet mit dem Choral, Teil 2 endet mit dem Choral. Das ist eine zweiteilige Kantate. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Bach selbst diese Musik so gefallen hat, dass er gesagt hat, die Hörer da unten in der Kirche, denen hat es auch gefallen. Und deshalb kriegen sie es jetzt nochmal. Also durchaus auch einen unterhaltenden
1: Charakter von solcher Musik. Ist das denkbar für dich? Ja, absolut denkbar. Ich, also ich glaube, er war sich seiner Mittel schon bewusst. Und sieht man ja in den Werkfolgen von Bach, dass er viele seiner Stücke gut fand und offensichtlich mehrfach verwendet hat, weil sie gut waren. Und das ist hier sicherlich das Gleiche. Außerdem geht es ja darum, um dieses... Bleibet für, also das Bleiben, das Dranbleiben und da bleibt er halt selber auch dran und schreibt es zweimal. So viel also zur Kantate, Bachwerke
0: Verzeichnis 147, Herz und Mund und Tat und Leben von Johann Sebastian Bach mit dem berühmten Schlusschoral, den wir jetzt gleich im Anschluss hören. Vielen Dank Hans-Christoph Rademann, vielen Dank Josefine Köhler. Die Kantate ist zusammen mit der Kantate 21 – Ich hatte viel Bekümmernis – auf einer neuen CD der Gechinger Kantorei erschienen.